Uh, vaya conmigo al libro de Salmo uh, Vamos a hablar un poquito sobre lo que tiene que ver tu destino Tu destino. Hablamos primero la, la primera semana sobre la importancia de tener una lista de comprobación uh, Y definitivamente fue de impacto También hablamos un poquito de la importancia de salirse del muelle Salirse del, del lugar donde estamos estacionados Pero la próxima pregunta es ¿Y hacia dónde voy? O sea, tengo mi lista de comprobación Estoy en el muelle, entiendo que no me puedo quedar ahí. La pregunta es que es la crisis que muchas personas tienen, que es la razón por la cual muchos se quedan en el muelle, es porque no saben hacia dónde van. Y entiendo que es importante nosotros, antes de despegarnos, antes de partir, debemos saber cuál es nuestro destino, cuál es tu destino, cuál es mi destino. Y para eso quiero invitarte que vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 32, Versículo 8 y dice Te haré entender y te enseñaré el camino En que debes andar Y sobre ti fijaré mis ojos Repito, te haré entender Pero no solamente te voy a dejar Porque una cosa es entender unas cosas otra, Entonces para entenderlo el proceso de entender es enseñar y Dice y te enseñaré el camino en el cual debes andar y a la medida con que tú vayas entendiendo y sabiendo, no te preocupes porque mi mirada, mi vista, mi supervisión, mi ojo, mis ojos los fijaré hacia ti. Y yo quiero que Dios en esta hora quiere que nosotros enfaticemos en esa frase que dice y te enseñaré el camino en que debes andar. La persona promedio de hoy hermano, tiene, no tiene la menor idea hacia dónde va en la vida. Y esa es una, una lamentable realidad. Personas cambian de trabajo frecuentemente. Otros se mudan cada año de una casa a otra. Yo no me explico cómo es que lo hacen. Uh, sin pensar en los efectos uh, secundarios de dicha decisión. Ya sabe, llámese familiar, familia, llámese uh, relaciones entre los hijos con sus compañeros de escuela. O sea, personas que de noche a la mañana se despegan y se van. Y, y como que no tienen un plan trazado de el por qué se está mudando Sino que cualquier lugar es donde quieren ir Y, y, y lamentablemente vivir de esa manera uh, Como que imposibilita de algunas veces Uno llegar a hacer unas cosas en la vida Y la estadística dice según el, el, el grupo Barna Dice uno de cada seis hogares se mudan de un lugar al otro cada año Usted se imagina eso hermano que cada año usted está empaquetando maletas, empaquetando cajas, mudándose de lugar. Cada año, imagínese eso, hermano. Es una crisis, hermano. Y el peligro de no saber hacia dónde uno vas es que si tú no sabes hacia dónde vas, cualquier lugar es tu destino. Una persona que no sabe cuál es su destino, donde tú estás, ya, ya, ya tú llegaste. Y el problema de esto es que uno se puede entrar en un estado de conformismo. Pensando, bueno por lo menos no soy quien era antes Por lo menos lo vivo donde vivía antes Cuando para todos los efectos el deseo del corazón de Dios Es que tú camines y sepas y entiendas Y conozca el camino por el cual tú debes andar Por eso yo te pregunto hoy hermano ¿Hacia dónde tú vas? Si yo pudiera, si yo te hiciera la pregunta ¿Cuál es tu plan de aquí a cinco años? ¿Dónde tú te ves de aquí a cinco años? ¿Dónde tú te ves? De aquí al año que viene ¿Cuáles son tus, tus metas a corto, a largo, mediano y a largo plazo? ¿Cuáles son las metas? Petri, Petri es una que cuando yo, 
comienzo a, a la gente me pregunta, Pastor, ¿por cuál es tu plan? Y yo comienzo a soltar la lengua. Mira, que en cinco años me veo acá y que en diez años. Y pues, no, no, cállate, cállate, que esa, esa cosa es muy grande, cógelo suave. Bueno, porque hay que tener un plan, hay que ver, hay que tener un plan. Hay que mirar la vida desde punto A a punto B y establecer un, un, una serie de cosas que van a suceder. ¿Para qué? Para que uno pueda sentirse satisfecho sabiendo que ha cumplido unas cosas, hermano. Y yo pienso que como iglesia, como persona, como familiares, como individuos, nosotros tenemos que entender hacia dónde es que vamos. Muchas personas responden, si yo te pregunto, ¿sabe a dónde tú vas? Ellos te van a decir, sí, yo sé. Oye, no, yo sé dónde voy. Claro que sí. También sé cómo voy a llegar a mi destino. Te, te dirán. Pero a la gente le gusta tener, escúchame, la gente dice esto porque a la gente por lo general le gusta tener un sentido de dirección. Aunque nunca lleguen al lugar, pero lo dicen. Si no, yo me veo que yo de aquí a 20 años me voy a retirar. Y pasaron 20 años y todavía están diciendo, no, que no me retiré porque eso, pero en 15 años más. Escúchame. Hay tres categorías, tres diferentes tipos de personalidad que yo quiero hablar hoy, que son el tipo de personas que tienen que tomar la decisión de entender cuál es su destino. Uno, número uno es, o son aquellos que saben dónde van. Porque hay mucha gente que sabe dónde quieren ir. Entonces el segundo grupo es aquellos que dicen que saben dónde van. Y el tercer grupo es aquellos que verdaderamente saben. Hacia dónde van Primero aquellos que saben Hacia dónde van Bíblicamente el primer ejemplo Que yo veo aquí lo veo en la vida De un profeta menor Profeta que es conocido Porque él sabía exactamente Hacia dónde Él quería ir Y estamos hablando del de profeta Jonás Jonás sabía exactamente ¿Dónde él quería ir? Y mira lo que dice la Biblia, Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, vino palabra a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y se fue a Tarsis. Y descendió a Jehová, perdón. Atarse y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsi y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Dios. Si había un hombre en la Biblia que sabía hacia dónde iba a ir, era, era Jonás. Dios le dice: Móntate en un barco y vete a Nínive. Él dice: Es que Dios, yo sé dónde voy. Yo voy para Tarsis. Escúchame, hermano, yo quiero que usted sepa. Que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Toca el que está a la palidez. Dios tiene planes para contigo. Escúchame. Y el plan de Dios para ti es tan grande, hermano, que aún antes de que tú existieras, Dios había ya tenido un plan para contigo. Escúchame. Y, y, y cuando tú entiendes, hermano, cuando usted entiende eso. Que antes de yo nacer, antes de mami juntarse con papi y nueve meses yo nacer, ya Dios tenía un plan para conmigo. Esto me deja saber lo importante que yo soy para Dios. 
Y cuando usted entiende esto, no, que usted no está aquí por coincidencia, accidente. Usted no está aquí por una noche que se desveló tu mamá con tu papá después de beberse tres traguitos. No, no. Usted está aquí porque Dios tiene un plan para contigo y Dios quiere desatar unas cosas en tu vida y Él quiere abrirte tus ojos espirituales para entenderte que aunque naciste en un error, pero tengo planes de victoria para contigo. Tú fuiste importante lo suficiente que Dios sacó de tu tiempo para costurar un plan específicamente para ti. Bueno, el plan que Dios tiene para ti no lo tiene para más nadie. El plan que Dios ha diseñado para ti, los propósitos que Dios quiere hacer contigo, Él no lo puede hacer conmigo porque yo tengo mi propio plan como tú tienes tu propio plan. Si tú no cumples el plan de Dios para contigo, nunca cumplirás el propósito de Dios. El problema es que Dios dice, yo tengo un plan para ti. Y tú le dices a Dios, no, no, es que yo tengo ya el mío. Yo tengo mi plan, pero hermano Dios tiene un plan para usted Salmo 139 versículo 13 al 16 dice porque tú me formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque porque formidable maravillosas son tus obras estoy maravillado cuando David entiende su propósito, dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui cubierto de ti mi cuerpo, bien. Y en el oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, vieron tus ojos. Bueno, los embriones no tienen ojos. El embrión no tiene la capacidad de entender, de calcular, de visualizar, de palpar. Pero ¿qué es lo que el salmista está diciendo? Aún cuando yo era un feto, aún cuando yo no era nada, aún cuando yo no tenía nada, yo entiendo en la... En, en, en the nothingness, en la nada de lo que yo tenía, yo entiendo que Dios tiene un plan para conmigo. Porque cómo es posible que un niño que pastoreaba ovejas ahora es rey de Israel. Es porque antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan para con mi vida. Yo vengo a decirte en esta mañana, no importa cómo tú estás hoy, no importa tu condición hoy. Si tú sigues fiel al Señor y te acopla al plan de Dios, tu pupila espiritual se va a abrir para entender. Que cuando llegues al lado de victoria La gloria siempre será para Dios Samista dice Mis embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaba escrita Todas aquellas cosas que fueron luego formadas Sin faltar ni una cosa de ellas Vamos, si esto no te demuestra O interesado que Dios está en usted Usted tiene problemas serios Porque Dios tenía un plan Para Jonás Pero Jonás no estaba interesado En el plan de Dios Jonás pensaba Mi plan es mejor Primero que nada yo odio a los ninivitas Vamos, vamos, vamos a sacar eso del closet Jonás odiaba a los ninivitas Porque los ninivitas eran gente mala Gente horrible, gente feroz, gente hostil, gente que torturaban. Esta gente eran, eran más mala que, 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 la, que, la, que la hierba que come la cabra. Uno, una mano, gente desagradable. Y Dios le dice, 
Vete a Nínive y dale una palabra de transformación. Pero Jonás dice, tu plan a mí no me gusta, me voy con mi destino. Y el mío es que se mueran todos. El mío es que, que aniquílalo y mátalo a todos. Escúchame, hermano. Jonás tenía su plan, pero Dios tenía un plan en la vida de Jonás. ¿Y qué hace Jonás? Jonás opta a irse con su plan. Hermano, escucha, hermano. Porque hay gente, hay gente que ya trazaron los, su destino. Yo, yo, es que yo sé dónde voy a estar. Hermano, no te atrevas a planificar un destino y sacar a Dios de la ecuación. No lo hagas. No lo hagas. Porque puede que tú lo tengas todo. Tengas todo marcado. Casa, carro, hogar, familia, dos perritos, un gatito, un gusano. Y lo tengas todo. Y teniéndolo todo, no tienes nada. Asegúrate que en tu plan tú involucres a Dios en tu vida. Jonás pensaba que su plan era mejor. Aunque implicaba él ir por el camino contrario del que Dios le había instruido. Es que mi plan es mejor, Señor. Y tú sabes que todo lo que tú estás haciendo para llegar a ese destino es contrario al plan de Dios. Y todas las maquinaciones que tú estás haciendo, tú sabes que es contraria a la voluntad de Dios. Pero como tú dices, es que lo mío me está trabajando. Lo mío, pues, vamos a dejarlo ahí porque si no, escúchame. Es más. Si a Jonás le hubieran preguntado, Jonás, chico, ¿cómo, cómo te va? Jonás hubiera respondido, chico, me, me va bien, fantástico. Dios me dio que vaya a Nini, me voy a Tarsis. Pagué el ticket, mira, tengo el ticket, todo me fue bien. A mí no tuve, no, tuve contra, no, no tuve contratiempo. Yo fui al counter, le di mis 10 pesos, me dieron el ticket. Si esto, si esto no fuera la voluntad de Dios, ¿sabes cómo somos nosotros? Si esto no fuera la voluntad de Dios, nadie permite que yo tenga el ticket. Me hacen la vida imposible para conseguir el ticket. Pero como tengo el ticket y pagué por el ticket y tengo el ticket, el maldito ticket te está distrayendo del plan de Dios. Hasta este punto, Jonás está diciendo, mi plan funciona. Porque si no fuera diciendo, no fuera la voluntad de Dios, Dios hace lo que él tiene que hacer para que yo no consiga el ticket. Pero como, yo creo que el tema tenía que llamarlo el tique. Pero como tengo el tique, como tengo el boleto, entonces esto es señal de que Dios está en el asunto. Y hay muchas veces que nosotros ponemos este tipo de señal al Señor. Señor, la, la, ay, ay, me quiero casar. La primera que se siente en el culto de las nueve, esa va a ser mi esposa. No, no, esa no es tu esposa. No, todo está bien. Yo voy de camino para Talsi. Y todo está bien. Tenía su silla, tenía su espacio, compró su boleto, todo iba bien. Hasta el momento que las cosas comenzaron a cambiar. Usted nunca ha hecho algo en la vida. Y a mitad del camino, dice, espérate, tú. Adiós, pero yo estoy en esto. Porque cuando te montaste en la barca no había tormenta. Cuando te montaste en la barca, todo iba bien. Pero ahora en medio de la barca, cuando comienza a levantarse una tormenta, ahí donde tú quieres, Señor, ¿y qué tú piensas? 
Es más, dice la Biblia que Jonás estaba tan seguro que su destino era, su plan era el mejor, que hasta se fue a dormir. Es lo que dice la Biblia. Jonás capítulo 1, versículo 4 al 7. Dios mío, se acaba la hora. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Ve el pánico, la barca por poco se rompe. Los marineros frenéticos, desenfrenados, vuelto loco, tuvieron miedo, hermano. ¿Usted sabe lo que es un, un marinero tener miedo en el mar? Y empezaron a clamar a su propio y echaron al mar los enseres que había en la nave. Empezaron a echar las cosas que ellos necesitaban para descargarlas a ellos. Pero, 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 pero Jonás estaba abajo al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tiene dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mar. Y echaron suerte y la suerte cayó en Jonás. Escucha hermano. Cuando nosotros alteramos los planes de Dios por los planes nuestros, el costo siempre es más grande para nosotros y para con los demás. Cuando tú te da la tarea, irte a la contraria a Dios, tú piensas que el impacto eso es solamente para ti. Te va a impactar a ti, va a impactar a tus amigos, va a impactar a tu familia, va a impactar a tu colega. Y tú piensas que tú eres el único. No, 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 no hermano. Dice la Biblia que los compañeros, los marineros fueron afectados por una mala decisión de un hombre que decidió hacerlo a su propia manera. La Biblia dice en el siglo 5. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. Hermanos, ¿qué es lo que te quiero decir? Que otras personas son afectadas. Cuando nosotros optamos ir con nuestros planes, excluyendo el plan de Dios en nuestras vidas. Y para todos los efectos, hermanos, cuando usted saca a Dios de la ecuación, el precio que usted va a pagar es más alto que el ticket que usted, que usted pagó. Pero el problema es que muchos piensan que saben hacia dónde van. Que yo sé, está pobre, este parte, está conmigo como poderoso gigante. Versículo 12, mira lo que dice. Y él les respondió: Tomadme y echadme al mar. Y el mar se os aquietará. Escucha esto, hermano. Él mismo declaró lo que iba a suceder porque él sabía que él estaba en desobediencia. Dice: Tírenme al agua para que tú veas. Porque a la que tú me tires al agua, yo te garantizo que esta tormenta se va a parar. Porque el caos, el, el, el que está causando la tormenta se llama Jonás. El que está causando el problema se llama Gaby. El que está causando el problema se llama María. La que está causando el problema se llama Flores. Cuando usted llega a esa conclusión, lo que dice, porque yo sé que por mi causa he venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave. No querían tirar al pobre hombre, mas no pudieron. Entonces lo tiraron, es lo que decía ahí. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, y rogamos ahora a Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú Jehová has hecho como tú has querido. Ahora, ahora, ahora escucha esto. Estos marineros tenían sus propios dioses. Al principio, dice el texto, que cuando la, la tormenta se dio en todo su apogeo, cada marinero empezaron a adorar a sus propios dioses. 
Mientras que Jonás estaba durmiendo en la parte trasera del barco. Pero ahora cuando Jonás reclama y dice el problema aquí soy yo. Porque yo no me puse en el destino del Señor. Sino que me puse en mi propio destino. Cuando Jonás reconoce la falta. Las otras personas que adoraban a sus propios dioses. Reconocieron en Jonás que aunque estaba en desobediencia. Por cuanto él. ¿Qué, qué, qué puedo predicar? Por cuanto él declara que en la razón por esta tormenta, porque él desobedeció a Dios, ellos dijeron: Yo quiero seguir a un Dios que puede parar tormenta como el Dios de Jonás. ¿Qué es lo que te estoy diciendo, hermano? Cuando tú reconoces que tú estás en la vía contraria, la maldición se termina contigo y tus hijos reconocerán la veracidad del poder de Dios. Tus familiares reconocerán la veracidad del poder de Dios. Ellos dijeron tú eres Dios Lo que tú quieras hacer los Dios lo vamos a hacer Ese fue el caso clave hermano Pero Jonás decía Yo sé para dónde voy Y sabiendo hacia dónde iba El hombre por poco muere Segundo tipo de personas Tengo que apurar Es aquellos que dicen Uno, 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 uno El primer grupo es aquellos que saben dónde va El segundo es aquellos que dicen que saben dónde va Y este ejemplo Lo quiero ilustrar Por medio de la vida del apóstol Pablo quien era Saulo de Tarso Un hombre considerado En el ciclo religioso Eminente Dice la Biblia que él era fariseo De fariseo, de cualquier cosa Fariseo de fariseo Se sentó A los pies De lo más grande, eminente Religioso de su época ese era Saulo de Tarso Y si alguien se sentía Calificado perdón Y sabía hacia dónde iba Seguramente no era Saulo Instruido por los mejores Y al fin y al cabo Escucha esto hermano Él estaba ocupando y trabajando En la obra del Señor no solamente él tenía el título, los rangos, la posición, las conexiones Pero encima de eso él está haciendo la obra del ministerio Trabajando en la sinagoga, enseñando en el Sanhedrin Haciendo todo lo que se hace que haga uno pensar Yo sé a dónde yo voy Saulo sabía cuál era su destino Hasta que pasó algo en el libro de Hechos capítulo 9 versículo 1 Escucha esto, dice Saulo Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y cuando usted lee esto, usted piensa, ese maldito hombre. Pero Saulo está haciendo lo que la ley dice. Saulo está viviendo la ley. So, para Saulo, el matar a los cristianos no es malo. No es malo, eso no es pecado, eso es parte de la ley. Mira lo que dice. Saulo, respirando aún amenaza. Y muerte contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco A fin de que hallase Algunos hombres o mujeres De este camino, de qué camino Del camino de Jesús Los trajese preso a Jerusalén Mas yendo por el camino Aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente le rodeó Un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra Oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Él dijo ¿Quién eres Señor? Mira, mira eso, mira eso. 
sirviendo al Señor no sabe quién le está hablando. ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo sabía cuál era su destino. Saulo pensaba que le estaba cumpliendo el plan de Dios para con su vida. Haciendo su función de fariseo. Lo que Saulo descubrió fue que todo lo que él había aprendido. En cuanto al plan de Dios para él. No era el plan de Dios. Y hay muchas veces que nosotros estamos haciendo la obra de Dios. Pero no estamos en el plan de Dios. Gracias hermana por el único amén que escuché. Tú puedes estar envuelto en la iglesia. Y no estar en el plan de Dios para tu vida. Tú puedes estar el, 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 el feligrés más fiel los domingos. Y no estar en el plan de Dios. Saulo todos los sábados estaba en el templo, Saulo sabía el Torá, Saulo sabía la Biblia, la Biblia, el Torá, sabía el, lo, lo, el Pentateuco, Saulo sabía los libros proféticos, pero dice la Biblia que Saulo no entendía quién era el Dios que le estaba hablando. Ahora Saulo tiene que descubrir a Dios por sí mismo. ¿Y qué es lo que Dios le está diciendo, papito? Tu destino es un destino religioso. Y mi destino para ti no es religioso. Tu destino es uno. Yo quiero sentarme en la cruz. Yo quiero estar arriba, arriba con Caifás. Yo quiero estar arriba con el sacerdote Anás y Caifás. Yo quiero estar arriba entre los eminentes. Dios dice es que el plan mío para contigo no estar sentado en el Sanedrín. El plan mío para contigo es que tú vayas a Roma, que tú vayas a Galacia, que tú vayas a Éfeso, que tú vayas a los Colosenses, que tú vayas a los Tesalonicenses y tú establezcas un plan de salvación a través de mis palabras que cambia el mundo. Ahora él tiene que descubrirlo por sí mismo. Iba a darse de cuenta que no se trata de religión. Y por primera vez, Saulo de Tarso va a tener una relación con Dios. Porque por años él tenía religión de Dios. Dios le instruye ir a Damasco. Escucha esto. Dios le instruye ir a Damasco. Para encontrarse con un hombre llamado Ananías. Que no era fariseo. Que no era sumo sacerdote, que no era gente élite del Sanedrín. Uno que recién había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y que le iba a aclarar todas las cosas. Este hombre le había dicho, yo sé hacia dónde yo voy ahora. Dice la vida que el hombre quedó ciego y no sabía dónde iba. Y Dios tiene que ahora darle instrucciones. Vete a la calle derecha y allí te va a encontrar con un hombre llamado Ananía. Y no te preocupes. Y Ananía está amedrentado porque Dios le dice a Ananía. Ananía, te voy a enviar a Saulo de Tarso. Y lo estoy parafraseando para apurar. Y Ananías tiene temor. Pero Señor, tú sabes que este es Saulo de Tarso. El que mata a los creyentes. Y el que aniquila a los cristianos. Y el que mata a los discípulos de Cristo. Y yo le dice a Ananía, despreocúpate papito. Es que él pensaba que él sabía cuál era su destino. Pero yo acabo de quitarle la vista. Él no sabe lo que él va a hacer. Y lo voy a traer a Ti, y cuando lo traiga a ti Tú vas a ser el instrumento por el cual Saulo va a entender unas cosas Y aunque sus ojos naturales Están cegados yo le voy a abrir Los ojos espirituales para que pueda entender Que dura cosa es dar cosas Contra el aguijón pero cuando él da, Cuando él despierta La 
realidad de su destino Él va a entender que yo le he llamado Para ser el apóstol Pablo Que va a impactar, aleluya Al mundo entero para la gloria del Señor Paul Hubi, un gran autor dijo El mundo de un hombre ciego Está atado por los límites del toque el mundo de un ignorante está atado por los límites de su conocimiento y el mundo de un gran hombre está atado por los límites de su visión. Yo te pregunto, ¿qué es lo que te impide ver las cosas? ¿Qué es lo que te impide tocar unas cosas? ¿Qué es lo que te impide conocer unas cosas? Remueve los límites e incluye a Dios en el panorama de tu vida. Dice la Biblia que cuando Saulo de Tarso optó soltar su destino y agenda para de Dios, ¿sabes lo que hace Dios primero? Lo primero es que le cambia el nombre. No más Saulo, papito, ahora es Pablo. Y dice la Biblia que Dios le dice a Pablo, Pablo, te he escogido. Mira el destino de Pablo, bendito, mira, mira. Dios dice, te he escogido para que sufra por mi causa. Ese era el destino de Dios para Pablo. Sufre, papito. Yo te escojo a ti, Pablo, para que sufra por mi nombre. En el sufrimiento. En el sufrimiento. Es que Pablo escribe. La gloria de las cartas paulinas se dieron a manifestar. ¿Sabe cuándo? En el sufrimiento. Si Pablo no hubiera sufrido, no tenía nada que escribir. Pero porque su, sufrió, dijo, tener por sumo gozo cuando allí hice diversas pruebas. Porque sufrió, dijo, es que, es que he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la, 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 las epístolas del apóstol Pablo tienen vida porque él cumplió su propósito. ¿Y sabe cuál fue? Sufrir. Están aquellos que dicen hacia dónde van y que saben su destino. Están aquellos que declaran, yo sé mi destino, como Saulo. Pero entonces están aquellos que saben hacia dónde van. Este tipo de personas sabe exactamente cuál es su destino. Ahora escuche esto, porque la realidad del caso es, ninguno de nosotros sabemos nuestro futuro. Usted puede planear, elaborar un plan. Pero a, a fin y al cabo Ninguno de nosotros Ninguno de nosotros Podemos predecir El año que viene A tal fecha A tal hora Yo estaré en tal cúspide Ninguno Porque ese poder No se nos ha sido delegado <coughs> Nadie conoce Lo que el mañana les trae Pero lo que sabemos es ¿Quién es el que tiene Nuestro mañana En sus manos? Por eso cultivan Su relación con Dios Todos los días Porque saben si estoy con Dios, entonces Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Sabe quién era este tipo de hombre en la Biblia? El rey David. Y mira que David cometió error. Mira que David tiene un trasfondo que quizás no lo cualificaba para ser rey de Israel. Pero algo tenía claro David. Y era que David añoraba tener relación 
con Dios Desde su juventud hasta su último respiro David conoció a Dios Mira lo que dice en el Salmo 139 versículo 1 al 6 Ya estoy cerrando Dice oh Jehová Tú me has examinado y conocido Esto es lo que está diciendo el salmista Yo sé que tú sabes quién yo soy Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escrudiñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún, mira esto, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante. Me rodeaste Por eso cuando él dice El salmista que dice El ángel de Jehová Acampa alrededor Es de ahí Él dice Es que mi, mi frente Donde quiera que yo estoy Detrás Delante Al lado Donde quiera Tú me has rodeado Y sobre mí Pusiste tu mano Y él concluye Diciendo Tal conocimiento Que un Dios tan grande Tenga su mano sobre mí Y esté delante Detrás Tal conocimiento Es demasiado maravilloso Para mí Alto es No lo puedo Comprender David sabía Aún cuando era pastor de oveja O cuando confrontó al gigante Goliat O cuando reinaba sobre Israel Él sabía, él sabía Que la victoria de él Como rey, la victoria de él Como peleador, la victoria de él Como pastor de oveja Estaba anclada en conocer quién era Dios no importaba lo que sucedía hermano, Dios lo guiaba seguramente en cada situación. Cuando estaba con los, como pastor oveja y venía el oso y venía la fiera, ¡pam! Él los mataba. Cuando estaba contra los gigantes, aunque todo el mundo se echó a correr, David estaba confiado porque, porque él sabía, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre Pastor de ovejas nunca estaba solo Peleando gigantes Nunca estaba solo Como rey de Israel Nunca estaba solo No importaba lo que sucedía Y mira que David cometió Catástrofe de errores en el proceso Pero David llegó a cumplir su destino Porque el destino Se cumple Con Dios al lado nuestro el, Escúchame Tu destino no se cumple Salud, mi hermana. Tu destino no se cumple. Estoy hablando destino de Dios. No se cumple cuando tú coges el, el tazo ese que te pone en la gran. Ahí no, no. Coges la gorra de degradación, la tira para arriba. Ahí no se cumple tu destino. Cuando te dan la promoción de tu sueño, ahí no se acaba tu destino. Porque tu destino, terrenar, no es tu propósito por existencia. Es tu destino espiritual y tú, puedes, tú puedes acumular Todos los logros académicos Sociales, cívicos uh, uh, Políticos Religiosos uh, uh, Cualquiera Y si Dios no está en la ecuación hermano Entonces el salmista dice el salmista dice No apartes De mí Tu santo espíritu 
Quita, quítame el reinado. Quédate con el trono. Quédate con la espada. Quédate con todo. No me quites tu presencia. Porque tu presencia es la que me guía a puerto seguro. Iglesia, en esta mañana, para cerrar. Hoy yo quiero hacerte un reto. A que no seas. A que no seas Del grupo Que saben dónde van Jonas Yo sé dónde voy Tengo el ticket en la mano Ya, ya todo está Como yo quiero Me voy a acostar Todo está bien No, no, no sea de ese grupo Que dice Señor Ese es tu plan Pero yo tengo el mío ah, Y tampoco seamos Como el grupo de Saúl Saulo, perdón Que se satisfacen con religión Protocolo Programas cúlticos Cumpliendo agendas religiosas Y obviando e ignorando El destino que Dios tiene Para contigo ¿Qué, qué, qué, qué es lo que te estoy diciendo? Para contextualizar eso Que no te conforme Ser un creyente dominical Pero yo voy a iglesia todo el domingo No me va, dijo el Espíritu Santo ¿Por qué hacen así? No sé yo voy para la iglesia todos los domingos. Yo doy mis dos pesitos de ofrenda. Yo, 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 yo estoy cumpliendo con el Señor y yo estoy, ajá, si Cristo viene. No, no, no. Es que, es que Dios nos interesa en eso. No me digas que tú llegaste a tu destino porque vienes un domingo a la iglesia. Tenemos que ser como David. Que decía, Dios mío, Dios mío eres tú. Madrugada buscaré. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Ese es el creyente que Dios está buscando. Ese es el creyente que va a poder decir: Vi la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Lo que de mañana buscan su rostro. Lo que vive en la vida buscando la presencia del Señor. Porque cuando tú buscas la presencia del Señor. Eso es lo más importante en tu vida. Las demás cosas pierden su prioridad y pierden su importancia. Y ya las cosas que, que tú te esperabas, yo quiero ser esto porque quiero llegar acá. Ahora no, olvídate de eso. Yo simplemente quiero estar frente a los pies del maestro. Así que hermano, ¿cuál es tu destino para cerrar? Si en esta mañana, quisiera que todos nos pongamos en pie, todos en pie. Si en esta mañana, tú quisieras. Entregarle al Señor tu destino Tú tienes el tuyo, el tuyo establecido Tu plan hace mucho sentido para ti Plan A, plan B, plan C Y por si las moscas, plan D Hay gente que son organizadas de esa manera Y, y la organización es buena, no me, no me malinterpreta Pero ¿a dónde está Dios en esa ecuación? ¿A dónde está Dios? Y si Dios dice, ninguno de los planes es el que yo quiero para ti Mira hermano, todos tenemos planes, todos teníamos planes, yo tenía unos planes. Y Dios me dijo, no es ese, no es ese, no es ese, es este. ¿Cuál Señor? Empieza en cero. Señor, pero, pero. Dime. Empieza en cero. Y con 27 hermanos en mi casa yo empecé esta iglesia. 
y cinco eran mis hijos y tres sobrinos mi hermana mi hermano así que haga la cuenta y Dios me dijo, me dijo ahí es donde yo te quiero el destino que Dios tiene para usted es mucho más mejor que usted tiene para usted mismo incluye a Dios en sus planes hágalo parte de sus planes así que esta mañana tú quieres incluir a Jesús quieres invitarlo no hagas una agenda Señor mira Estos son los tres puntos No, no, no No, Señor Vamos a escribir la agenda ¿Qué es lo que tú quieres? Pero todo comienza con una realidad Que es recibiendo a Cristo en el corazón Si en esta mañana tú quieres a Jesús en el corazón Y quieres invitarlo para que te perdones Y para que te laves Y para que te limpies y para que haga contigo lo que hizo con Saulo Que le cegó los ojos naturales Para despertar Abrir sus ojos espirituales Porque los ojos naturales Lo cegaban para ver lo que Dios quería hacer Señor ciega mis ojos naturales Estoy aquí Y lo que me estoy enfocando es en el sueño americano Y en el sueño americano Que he perdido perspectiva de tu sueño para mí Pero hoy Padre Abre la puerta